0: 掌握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室。嗨，朋友们，你好，我是彭云芳，又来到人才战情室了。其实我们过去二十集哦，如果朋友们一路收听，会发现我们从政府、从社团组织到不同领域的各行各业、企业主。然后从南到北，各大校园各种角度都一一的来跟您聊，跟您呈现，就是我们关心台湾的人才缺口问题。我们想要看到各界的解方是什么呢？我们也想呈现产业现场真实的焦虑是什么？也请到很多的专业人士来为所有的听众提供在职场工作呃的专业建议。现在半年过去咯、哦，所以今天我们就尝试来拉回原点。拉高我们的视野，从全球的角度俯瞰台湾的人才问题，结果惊人的发现哦，人才不是不足而已，不是出现了缺口而已，甚至连严重缺才都远远不能够形容，这应该怎么说呢？而是说人才消失中。天下学习跟 Cheers 快乐工作人最新推出的人才白皮书，我就看到了这个让人。真的，一看了就是心头一紧的这种标题哦，叫做“人才消失中，台湾未来靠什么赢？”所以，我们就邀请了我们第一集的来宾之一哦，就是天下学习事业群总经理刘凤珍总经理，请刘总经理来跟我们深入剖析这半年来台湾有什么样不同的人才上面呢？人才荒这个议题上面的转变跟进展，或者是恶化，或者有改善呢？还有更重要就是台湾的未来怎么办？刘总经理，你好，欢迎你。呃，云芳好，各位听众朋友，大家好。过了半年了，我们又在这个节目里面见面了。半年前在现场第一集的时候就提出来说，你的第一手观察，好多的企业有、哦、抢财各种现象，对不对？然后有很多企业主跟你吐苦水，说啊，陈伯郎对心瓜，然后也提到说，有很多的大学，甚至不是大学，而是高中的校园里面，就很多企业主直接进去开课程呢、啊。排很多的实习，让学生提早就进产线了，还赶快发奖金，怕的就是学生毕业以后被别家企业抢走了。但是我看到你们最新出的这本《台湾人才白皮书》呈现的又已经超越这个抢才的难度了，是说人才就直接消失了？我想，请总经理跟我们谈，就是为什么你们怎么会想到呃筹划这一本？白皮书是不是有什么具体的实力，直接触发了你们做这整件事情这么巨大的一个工程的动机？嗯
1: ，呃，的确哦，呃，我记得《人才战情是事》这个节目开始的时候，嗯、第一集那时候我们跟呃云芳一起聊，嗯、还有部长，还有部长啊，哦、<是>这个台湾人才的议题哦，那大半年过去了哦，那呃，我觉得这半年的这个整个人才议题。也有新的呃眼镜是所以、哦、新的眼镜，我想可能呃大半年前我们探讨最多的就是制造业缺工啦、啊，哦、半导体找人抢不到人啦、啊。哈、哦。如果往前看的话，明年的那个景气整体来说，呃，应该是会稍微趋缓下来了。<氣>现在所有的预<緩>、哦、是会趋缓，但是呢，在企业用人这个部分呢，哈、哦，就是呃，有一些企业可能它还是。会处于这个有大量需求找不到人，或者是人很难找的一个、呃、状态、哦嗯嗯。那有一些企业呢，则可能会开始进入一个呃紧缩的现象。嗯、那我们现在已经看到，可能、呃、大概呃针对明年的景气的那个状态，大概从第四季开始，陆陆续续、呃、有些企业在用人上也开始比较保守了、嗯哦、不过整体来说。呃，不管明年的景气呃走势为何、哦，嗯、那在关于呃企业用人、找人、好然后留人这件事情的挑战呢，它其实只会变得更大，而不会减缓。嗯，呃、嗯那这大半年里面的那个呃轮动效应里面呢，我想可能最近年底第四季到了、哦嗯、有对很多的这个呃。观光餐饮啊，<是>批发零售啊，<是>然后呃，饭店业啊，<是>应该都是投淘康茂的修哇，<为>这个听到
0: 的反应都非常强烈、啊。对，因为第四季
1: 通常是他们的旺季，没错。然后再加上这个呃解边境都解封了嘛，好<是>，所以人的呃移动的那个频率也是那个幅度放得更宽了，嗯、这样子。他们现在哦，可能大概就有点像是那个呃，大半年前的那个半导体业哦，要想破头抢人的一个、哦哦、呃呃状态这样子。嗯、我前一阵子我们的呃同仁去采访这个呃文化东方酒店的呃主管哦，哇<是>、哦，我们听了也吓一大跳哦，就是因为这个呃服务业开始呃回回暖回春了嘛，嗯,嗯哦对，然后呢那那个呃饭店业就是呃。饭店还是、呃、大部分的五星级或观光饭店的主要营收来源还是、呃、以住房为主，是餐饮可能除了像金华这种少数特例，餐饮营收占比很高以外，大部分都还是靠卖他的房间为主。<是>那你房间要能够卖得出去是，是你要有人能够整理得出来，嗯、有人可以那个服务那个开出来啊，哈、嗯。那那个，但是这真,真的很难找，因为台湾五星级饭店的房务员平均年龄也是一直在老化，平均年龄都六十岁了，年轻人不愿意做。对，但是呢，他使出一个杀手锏，哦、<笑>他呃，服务员的这个呃年轻人哦，进来的起薪哦，他开到全台北市最高 3.7 万。他们也只找到八成啊，还找不满、呃。然后像还有另外一家五星级饭店，因为呃第四季啊都是这个呃婚宴啊、尾牙啊、活动啊、犒赏啊、嗯、这种餐饮的服务也会大量的增加嘛，啊、嗯<哼>呃，所以也会需要这种大量的这个计时的<是>呃呃呃兼职的服务人员。哦、然后呢，时薪呃有一家已经开出一小时时薪四百块。<笑>但是还是找，不到，還是,不到还是找不到。所以我觉得这个人才的呃议题哦，呃、短短、呃呃、半年之内，嗯、其实它也是变化轮动的、呃，挺快
0: 速的这样子。嗯、但<是>也许看部分产业景气在趋缓，啊、但是部分产业现在突然的虚人恐极。对对、嗯、对，像我们我們现在录音的地点就
1: 在南京松江双街运附近嘛，好，嗯、我们公司附近旁边就有一个。很典型的餐厅啊，中午的时候他都是生意很好，然后他的那个呃门口也都会摆位置，哦、他有一个屋檐嘛，<是>好出来他都会摆位置。他已经好几个月那个门口都不放位置了。哦、有一天我比较晚去吃饭，然后然后我就问说：“哎，你们生意那么好，为什么那个门口的位置都不见了？”嗯、他就说找不到
0: 服务生啊，他只好减那个服务量。嗯、哦，哦、比方讲在疫情期间是只供外带。到了疫情渐渐解封之后，还是只供外带，因为没有在餐厅内用的时候能够服务的这些、呃、外场的人员。对哦，或者是说只做午餐就没有办法供应晚餐了。對對,对对对，哇，这种状况真的很多。我再讲一
1: 个那个，听起来、嗯、有时候真的觉得很像在听那个惊悚的故事，<笑>就是也是那个呃，我们采访到的，就是也是有个婚宴业者要找人这样。然后呢，他找人之后呢，两个礼拜内没有任何的履历进来，这样，呃、嗯，然后呢，他以为想说啊，一定是系统坏掉了，为什么都没有<笑>半封履历进来？然后他就自己试着那个、嗯呃、丢了一个呃履历到他们的这个呃人力银行的系统里面去。哦、比悲哀更
0: 悲哀的事情，<后>看到自己的履历进来了，对对，然后发现想说
1: ，<笑>天哪、啊，不是那个呃系统的
0: 问题，是真的没有人。<笑><笑>所以你看这一场景所以，问题不是个别的业者的问题，真的是一个大问题、啊。对，真的是一个大问题。对，当然我们就是要说，那那为什么履历都不进来？是因为人才消失了，人才消失到哪里去了？对不对？嗯、所以果然是这个这个，你们在台湾人才白皮书里面所呈现的说，台湾在打的这场战争，这个隐形战争呢、喔，其实对象也不是说啊，这个企业跟企业之间呢、喔，比较比较讲对手之间呢、喔，彼此捉对厮杀，不是，其实我们是。在找人才的这场战争，而且是在全球都在竞争呢、啊。偏偏这场不能够输的战争，看起来我们是以第一高票赢了，但是赢了就是输了
1: ，<笑><笑>真的<是>悲哀的笑了
0: 哦。<對>因为我看到你们提出来的数字，全球的平均哦，也就是说企业难以找到符合需求的人才，平均是百分之七十五，但是我们台湾是高达百分之八十八耶。对，这差距真的很大。<對>我我我想请教一下总经理，你们在编辑台上哦。是因为你们先一路的哦，在采访这些新闻的过程当中很忧虑，可能会出现这样的结论，才去跟世界各国比较，还是说你们一边在做的题材，边比较，才边惊讶的发现了这个结论？哈，我们竟然拿了这个冠军呢？嗯、因为你讲到说缺人嘛，比方讲讲到科技缺人，我我我可能会联想到新加坡很缺人。讲到人口老化，我想说日本比我们更早、更早就超高龄的老化了社会。然后欧洲有很多的问题哦，像南欧、西欧、这东欧，其实都有不同的原因，所以大家都在缺才。像印度人口虽然很多，但问题它更复杂，所以会台湾这个名列前茅哦，这个勇夺冠军这个结论，其实是不是你们慢慢剥洋葱哦，慢慢就浮现出来了。其实哦
1: ，人才那个匮乏这个问题哦，应该来讲就是说，它是一个其实长期的呃呃问题。嗯，那其实，在很多国家，在过去这几年来也，也呃陆陆续续的哦，一直都在跟这个人才的、嗯、人力的那个呃呃问题拔河，所以你才会看到，就是说为什么很多呃国外的、啊，不管是我们邻近的那个新加坡啦，哈、嗯，或者是说像呃。呃呃呃呃，连很保守的那个呃日本呐、啊，哈、嗯，那即使是欧美，或者说哦远一点的欧美的那个国家，<是>在这个对外人才政策上都走的那个呃呃呃很早或者很积极，是或者说原来像比较我说像日本这样，<是>它都开始大幅的那个呃开放，嗯、那你就知道，其实这显然不是单一国家的问题，而是一个长期普遍的一个呃全球的一个呃现象。那就像你刚刚提到，就是说呃。那台湾为什么这个是拿了第一，其实也是输了哦嗯。嗯，那呃，我我我我我们自己观察了哦，就是说台湾的那个呃问题，其实它是像有点像温水煮青蛙这样子哦，啊、慢慢慢慢的那个<是>呃强度过来。是，但是到呃过去，尤其是疫情这一两年，因为整个那个呃晶片全球的那个需求嘛，哈、嗯哦，让那个半导体也胖了一次一单一企业可能都是需要一两千甚至八千的人的这样子的一个<是>那个呃呃。呃少人哈，嗯、那它进而也会影响到其他行业嘛？就像我们这次调查，哦、排的效应对,对,對它排挤效应就是是那种瞬间而来的。嗯、所以像金融业、服务业，那我我那天去呃采访那个、呃、旭荣的执行董事，他也是那个纺织大厂嘛，哦、那也是全球的生意，一万五千多名的呃,呃员工。然后他就想说，现在有谁说他不受影响了？是谁？是哪一家企业？他也很想知道，<笑><对><笑>因为真的就是全面性的<錯>呃呃影响这样子。嗯嗯嗯、所以你说以职缺数，你看像美国，美国今年一到九月他的那个呃职缺数的那个呃需求大概一千一百多个工作，嗯，然后呢填满了六六六百多个，可是也代表他还有五百多万个职缺是没有被填满的。嗯，嗯那你如果以台湾来看的话，台湾的职缺数以每个月。平均的那个呃职缺数，我常年大概就是呃五六十万的比例，五六十万。然后到你过年年节的时候，哦，有时候它会冲到七八十万这样子。可是像今年，大概从过年的时候就破百万了嘛，然后一直到现在，中间有掉下来，然后可是到五六月毕业季的时候，又又还是又占占回那个呃百万的呃高峰。最近可能稍微有有有下来一点，因为半导体那个部分的需求有点稍微下来一点，就是服务业的那。那个这部分的那个需求，嗯哼，但服务业的需求老实讲也不是增加，它只是它以前没有补不到的，然后想尽办法，现在要赶快回补，这样。<是>那所以对台湾来讲，就是说它的太多的那个震荡都是在这个瞬间这一两年之内加剧的发生，嗯、<笑>所以我们的痛感就会变成那个全世界第一。问到就是说。关于这个缺工痛点的时候，嗯、那台湾高达百分之八十八的企业回答说，那个很难找人嘛，<是>好，那这个的确是世界第一的。今年以来，就是大概平均一个人手上它浮动的啦，数字浮动的，那就如果粗抓来看的话，平均每一个人会有两个工作等着他。嗯
0: ，半导
1: 体业大概会有三点五个工作等着他。嗯，对，<是>所以其实今年真的是一个呃，是求人的呃年代这样。但是，就是说，看起来好像工作很多，可是你说回到个人端，他的工作有真的变得比较好找吗？哈，我说是也不是这样子，嗯、有一部分的那个呃呃职缺的确是那个呃很需要大量的那个人，但是有时候也不见得每一个职缺。你一定都适合啊，对啊然后还有另外一部分就是说，啊、有一些职缺它真的都是新兴的那个、呃、能力的那个需
0: 求，<是>所以其实也不见得，嗯，就是如果你的能力不不足的话，也不代表你可以看着那个位置你也吃不下来，对对，就算提供给你，其实你也不一定敢接，有时候会面临那样的状况，没错，嗯，其实在，在呃这部台湾人才白皮书里面，你们提到了蛮多的角度，就包括您刚才所提的这些。真实面哦，大家实际在职场里面所会遇到的、所会看到的企业主真话，讲真话的东西哦，其实都还蛮蛮丰富的在里面哦。嗯、您刚刚说的“温水煮青蛙”，我真的很想。各个企业可能都在问吧。那我现在是被煮到已经三分熟，还是都已经过熟了，对不对？因为真的是水就越来越热了。还好现在有一些产业的水温稍微<笑>稍微降一点，一点哦、还可以再喘口气。也有一些其他的正在沸腾中啊。对对对,对。那我们说人才消失了哦，我看到我们编辑团队。整合出来四个原因，好，四大原因呐、啊。那第一个原因，我相信所有我们听众朋友也都有在关心，都一定猜得到，那、啊、没在关心也都大概都多多少少都知道，因为我们每天都听到这句话，都说生育率真的太低了，对呀、啊，我们全球最低了，我们一直惨脸呢、啊。嗯、第二个原因就是职缺突然的大量增加，刚才总经理也提过。那第三个呢，就是专业其实跟不上来，嗯，第四就是。人才流动太快了，现在有一种新的工作价值也正在改变我们所有工作人的心态。好，那么就这四个原因呢、啊，我们首先来讲那个生育率啊，全球敬陪末座，生了很久，大家不是不知道哦。像我每次做捷运，我觉得我好久都没有看到捷运上面有孕妇需要让座了耶。<笑>我们身边的朋友啊、同事啊，还是说职场上面所遇到的人呢、啊，好像都很少看到有。有人怀孕了，嗯、有人生孩子，有那种那个叫什么“蜜月礼”的蛋糕，我也很久没收到了。哎、真的对<吧>好久没收到了。幼稚园里面呢、哦，每个小孩学费都很贵，为什么呢？因为小孩总数很少，所以我们身边真的很多的情况都在告诉着我们这一句话：就是生育率真的很低。我们看到很多学校都在关，很多研究所招生缺额真的叫破大洞。可是其实我们政府十几年前呢、哦、就已经开始有各式各样的补助了，这么多补助还是说再多的补助都补不满。这个洞吗？为什么我们那个老幼的黄金交叉线有没有生育率跟死亡率这条线交叉过去之后，难道它永不回头吗？有没有可能再交叉回来呢？嗯、有没有这方面的一些专家学者们的一些数据或者您的观察啊
1: ？生育率真的是蛮难解的一个对呀、啊、课、呃、题啊。可是大家说完了以后都说，哎，我莫能
0: 住」<笑>
1: ，<笑>因为刚刚那个呃，云芳说那个。呃，台湾是全世界最后一名嘛，哈、嗯，对，用对我我我我我再用数字给大家一个概念哦。嗯、如果我们正常的这个呃呃呃呃人口的这个替代的水平来看的话，<是>那生育率应该是要到 2.12.1 <2. 1, S 1> 对。水平以上。然后那呃 ，OECD 国家就先进国家，國家嗯、台湾也算先进国家了啦。<是>好，那呃 ，OECD 国家平均值是 1.6 嗯嗯，台湾目前是 0.89。连一个都不到
0: ，对呀、啊，嗯、我
1: 们就是一点
0: 六的一半，对，然后要达到水平的二点一，差好远，所以很难呐、啊。你说要回来，再交叉回来，也我我是觉得股市要回到两万点，恐怕股市还比较快，<笑>搞不好比对，搞不好比那个股市回来要更难、更久一点。这
1: 样<笑>，那可能那个呃，除了生育率啊、呃、一端以外，那另外一端当然可能就是说，那是不是提升妇女的呃劳动参与率，哦、或者是说呃。中高龄多留就业，对，续留职场啊，<對>不要那么早退休啊，嗯、或者是说那个呃，外国白领或者是,是呃，外国移工是，大概这个是可能是也是现在大家在呃努力的地方，哦、那不只是政府嘛哈，<是>其实企业自己也现在也开始在想，那有没有可能让女性在职场呃多留久一点？因为其实、嗯、呃，女性我们如果看台湾的女性，同样都是大学。毕业哈，男生跟那个女女女生，嗯、那他们的那个毕业之后的那个劳动参与率哦，其实是相旗鼓相当的。是但是呢，女性大概过了三十岁之后就会开始掉。嗯。好，那三十五岁之后掉的更明显，嗯呃、也许
0: 是为了育儿，对、
1: 嗯、育儿或者是说可能要照顾长辈之类的婚育啊、哦、家庭的那个<是>呃责任。其实<是>我就说我们现在还蛮进步的哈，嗯、那但是呢，这个女性还是担负比较多一点的呃<是>责任，呃、嗯，那所以其实这时候就代表就是说，那企业是不是有足够多的资源可以来呃让女性好？让他可以无后顾之忧，所以你可以看到，现在很多企业除了法定的这个呃留可以运婴留停以外，好，那所以很多企业它现在也会呃给女性更多的空间，譬如说嗯。女性，我们就开放女性有幼幼儿的那个同人，她可以有更多的时间是可以待在家里工作的、远去工作的，哦、嗯呃，然后或者是说给女性让她更多的发展成长啊，嗯、创造她的成就感啊，嗯、然后让她的职业是可以往上成长的，就有机会让女性再更多一点留在呃职场。嗯、因为大家可能不知道，因为嗯，我一般人啦，哈，可能如果我们说跟韩国比啊，跟日本比啊，哈，或者是说。跟呃呃大陆中国比呀、啊，哈<是>，新加坡比，其实我们都可能都会觉得说，哎，台湾的男女的其实还是相对比较平等一点的。是可是真的是这样子吗？跟邻国比，看起来我们是比较尊重女性、比较平等、嗯、<哼>开放一点。嗯、<哼>可是根据劳动部的资料统计哦，假设呃，像我跟我先在是大学同学，嗯、<哼>我跟我先在是大学同学，假设我们两个都待在同一个产业的话，哦、在台湾。一名女生，她一年要多工作52天。他的薪水才会是跟男生一样是一比一的，所以在这个薪资比的那个呃部分，其实全球也有类似的那个呃现象啦。哈，只是那个差距的幅度是呃多大。那在台湾这个呃男女薪资比哦，其实它还是有差，同工不同酬，嗯
0: 好，就是男女在这个上面它还是有有一些性别的呃差距。这样子说起来，就是我们的孩子嘛，新的这个。呃，能够诞生的宝宝，我们希望这个出,出生率能够拉回来，搞不好已经是一个世代之后的事情了。啊、我们目前真的不能够期待这里，嗯、我们时代呃缺才的那种，呃、欸、人才需求恐急哦，没有办法再等那么久了，那人就很不够嘛。所以企业要多做一点，没错，所以企业才会有您刚才说的，也许我从国外找，嗯、但是问题是我们从国外找，国外也会来我们这里捞人呢、啊，<的>对不对？除了、嗯、我们国内抢才。国际也抢财，我们自己人才不够，但是问题是，国际公司他可能也会狭他的优势，把他的手也伸进来，嗯、对不对？大批的捞走，狂捞、哦嗯、所以你你有看到一些，比方讲我们国内的企业跟国外的企业啊、哦，就不管是呃哪国商了、美商、欧商什么等等，嗯、彼此之间怎么样的竞合，怎么样的抢财，有没有？嗯，会不会很精彩？嗯，我觉
1: 得哈，这个呃现在的呃人才的呃竞争哦。就是说，从人才端，嗯，好、哦，它是一个没有国界的选择、嗯。是，以前是我在台湾，我就要在台湾工作嘛，好<是>、哦，所以呢，在疫情之后，因为远距工作开始兴盛了嘛，好、哦，然后人跟组织，尤其是年轻的世代，他会觉得说，我有能力啊，那疫情，呃，在也可以在家工作，而且也一样可以达成绩效啊，那为什么一定要进公司才能够上班？嗯，我光这半年，我听了不下二十个。他是在台湾工作，但是呢，他是为戏谷的公司工作，嗯、他是为印度的公司工作，嗯、他是为那个泰国的公司工作，他是为瑞典的公司工作，他就是直接在台湾用远端远距的<是>呃呃模式来工作。<是>所以这件事情代表就是说，在台湾，我相信这个呃越优秀的人才，外语能力越好的人才。嗯他在未来这种混合混种工作的模式兴起之下，<是>他的选择权一定是会比以前大很多、嗯。这个应该也都是从疫情期间
0: 开始慢慢的慢慢到现在对。那未来呢？那以后的话，他不会改变，不会改变。对，这
1: 个模式已经出来了，已经出来了。Uh huh、所以就是说，以前我们说年轻人的移动力是那个你，你你要你要跨出国门的移动力，哎、现在不用。嗯、对，他也不是那个护照戳章上的越多叫移动力。嗯、<哼>我一个电脑屏幕切换，我就是在对台。泰国跟在印尼还是瑞典还是,还是芬兰还是荷兰美国的那个同事同步一起作业的，嗯、<哼>所以这个这这这这一个部分，尤其是在数位领域啊，大家都在叫那个数位领域的人才越来越难找，嗯、<哼>可是其实大家并没有注意到有一群无声的人才移动在键盘上。他其实已经在那个穿越这个世界的那个、嗯嗯嗯呃、不同的大门了，这样子。嗯嗯嗯呃、那从企业端的那个角度来看，那呃也更明显，因为尤其像欧美的企业，他们因为疫情的震荡比较早、比较久，<是>那呃所以当他们解封了那个之后，他们。一夕之间，突然发现员工全部跟他们抗议说：“我不想要回公司上班，公司要全面开放，远去在家工作。”我们都听过嘛，什么 Google、Apple、Facebook、Apple 这种的员工跟那个公司抗议说：“不要回去上班，要继续远去工作。”刚开始也是那个两力两边拉扯嘛，后来到最后都妥协了嘛。可能譬如说，一个礼拜有几天可以在家，没错没错。对，然后呢，还有就选择在家，可能薪资你要稍微的调整或减薪，好一些新的。变化就出来了。可是，在这件事情上，你可以看到，其实对企业来讲，开启弹性的远端的混合的这个工作模式，已经成为它要吸引顶尖优秀，甚至是跨国人才的一个保健因子了。哦，所以在这个呃竞争上，我就说呃，它以前是有界限的。好。但是呢，疫情真的改变了整个全球的、嗯、呃职场板块，所以呢，人才没有界限，然后企业你要竞争的那个、呃、对象也不是只有你的敬业而已哦、嗯呃，可能是那个呃，他你在日本
0: 的，在台湾的，<錯>跟你同领域的、嗯、呃企业，所以对企业来讲，它能够做到就是，比方讲，我提供你一个更好的条件。你想要多长的时间，都是别人看你是宅在家了，实际上你天天都在外国公司里面工作的、哦。对，但给你很多这种远端上班的这种，算是一个特殊的条件呢、哦。当然是越来越普遍了，这样子的一个环境，这样子的算也算福利吧、哦。就让你有这种工作的模式。那对于这个呃，工作人来讲的话。嗯、呃，在哪一国工作，或者说我的老板是哪一国人，这个企业主究竟是哪一个呃国家国籍的，嗯、已经不重要了。重
1: 要，我觉得，未来的、呃、工作，它呃以前我们可能会很考量这个薪水啊，嗯、但薪资也还是那个呃呃呃充分条件。好，那呃，但是我觉得在这种工工作的模式之下，其实未来每个人要效忠的，嗯、可能。会以前说啊，我要效忠一个组织哈，<笑>然后
0: 我要跟一家企业到那个相守到老，那那个<笑>这不大可能。这也是不仅是很多的企业组织间哦的竞合，其实劳资之间也有这样子的一个彼此啊，就是竞合的关系。就像您刚才提到说，有的餐厅可能已经开出了特别高的价码，希望能够呃找到人，不管是时薪的还是月薪的啊，能找到人就好，但是已经超出市场行情了。这个薪资，所以未来如果说想要找到更好的人才，这恐怕真的还是把薪资调高才是硬道理了。但是还有各种能够理解对对工作的人，他们真正的心态，希望在工作上能有什么样的一个表现的机会。嗯、但是既然说每个人平均的啊、呃、能够找到职缺的数字、哦，其实是好的是多的，嗯、那市场也是蛮大的。对于一个求职的人来讲，我我我可以挑三拣四吗？就是说我薪资福利我可以予取予求吗？我,我反正因为我看到那个数据说流动率是创新高嘛。嗯、换句话说，以前我们讲一个人在一个工作岗位上一个位置可能待个三年，然后慢慢的现在好像认为两年已经是老鸟了，嗯、一年觉得自己蛮资深了，是不是有这样的趋势啊？<笑>对，在有一些的呃
1: 产业或是行业别或是植物。别里面哦，的确是这个呃，流动呃速度是呃很快的这样子、嗯、呃，那呃刚刚提到就是说呃薪,薪水当然就是还是一个人工作里面那个呃经济足感非常重要的呃來源嘛是、哦、可是我觉得还有另外一个很重要的，尤其是在疫情之后、哦就是、因为一场大疫，它其实也刺激的这个呃。每一个人，或是那个全人类，被波及，嗯、疫情波及到都，都会重新思考人生、
0: 生
1: 命，嗯、然后工作与生活的、这个、不要做工作的努力。这个、这个比例，哈、嗯，哦、没错，对，所以，所以在这里面，就是说，除了薪资以外，哦、那我相信，可能也越来越多企业看到这样子的一个人心价值的那个、嗯呃、转变、哦、<是>所以也会开始把很多的这个资源关注力放到，就是说，呃，这个呃。员工的成就感啦、意义感啦、归属感啦，好，甚至他的成长发展的这个投入上面这样子。嗯、因为其实我自己工作那么多年哦、喔，<是>然后、呃、我自己的观察，我后来也可跟很多的、呃、企业受访对象也求证，呃、就是说。呃，薪水在一个人的职涯里面，我为什么说它是那个也是蛮重要的充分条件？但是它绝对不是是唯一的条件，也不會是第一的。尤其对，尤其在、嗯、在在,在管理上，你很清楚知道，就是说薪水一定可以帮你吸引人或留人，是但是薪水没有办法帮你留心。是，那你要让这个同仁他有。长期良好的那个表现，英语讲的英语讲那个 engage 或 engagement 的、嗯、那个敬业度，嗯、是它其实他可能是来自于，就是说他有很好的那个呃同事关系啊，嗯、<哼>然后他有很相信这个公司的价值啊、嗯、理念啊，然后或者他有感觉到呃被关心被照顾的这个<是>呃归属感，嗯、<哼>或者是说他他的健康或是他家里有发生什么事情的时候，那呃公司。会有相关的资源愿意承托住他，<是>让他有一个被承被关心的被被关心、哦、被接住的那个感觉。<错>对，哦、所以就是说，我们说以前企业最大的目的是要获利嘛，要对得起那个、呃、股东嘛。是可是实际上，我想就是说，接下来这一波，除了当然获利，你要打造一个呃呃健康的那个组织，你才有可能给员工好的工作条件跟呃环境嘛。那。接下来，其实我觉得大家会更关注的是你的社会认同。社会认同，对，就是说，到底你这间公司、嗯、你这间企业，在这个社会、地球、嗯、世界上存在的目的是什么？只有赚钱吗？嗯，不会吧？如果只有这样子的价值的那个企业，嗯、我想他可能也没有办法赢得。人才的呃心嘛，哈，<是>对，所以就是说，在这种社会认同里面，其中有一环很重要了，就是说，那你一定要先让你的员工认同你啊，嗯、那你的外部的利害关系人、社会大众才会认同你嘛，嗯、总不可能说你公关 PR 做得很花俏，<笑>然后呢，可是你的员工压根不认同你，<错>这也是怪怪
0: 的，好像一种工作的新价值就开始出来了，嗯，然后在这个同时呢，我们就发现。呃，不管是因为疫情也好，还是因为整个那个科技的变化，就觉得好像所有整个职场都一直在变化，因为人类的需求在改变嘛，嗯、所以因应人类所需求的各式各样的产品也都一直在改变，所以呢，专业技能就变成一直一直不断的变化，很多人就觉得说我明明一直呃，比方讲说这个求学时代。我很努力了，然后呢，进到职场里面，我也很认真，在我眼前这份工作了。但是呢，变化角度太快的时候呢，就变成专业技能就赶不上了。嗯，赶不上怎么办呢？我们先前在很多的 p o c k e t 节数里面，我们有访问到很多的企业的人资长或者是总经理，他们都努力就是开很多的课程，拜托员工多学一点。嗯，<笑>不是说我要再找一些新的人才来，而是。有你现在啊、哦，就继续精进，因为放不开任何一个人才嘛。拜托大家多学一点了、哦，就、嗯、是,是这个情况，就真的蛮严重。嗯、也就是说，专业技能会追不上。对，嗯，很多人一定有这种迫切感。对我，连我自己都这种迫切感，<笑>每天都被时间追着跑。<笑>每天都被各种新的事情
1: 哦、啊嗯、追着跑，要一直学，一直学这样子。<是>所以你刚刚提到，就是说那个现在很多企业都会要一要加强员工的培训嘛，哈、嗯哦，让他的能力能够呃与时呃俱进。是，因为像呃世界经济论坛也预估啊，二零二五年哦，大概百分之八十以上的工作，呃，他都一定会。需要 upskill、嗯、或者是 reskill， 好、嗯哦，就是呃要重塑哈，哦、<是>然后或者是学新的，的对，要学学新的那个呃事情。嗯，那你如果那个呃再来看，就是说，因为现在整个数位化的浪潮哈、哦，那也是预估麦肯锡的报告也是预估，呃，在接下来大概会新增两亿多个新的工作，全世界跟现在不一样的工作，对。那你要想，就是说，哎、欸，看起来也有新增两亿多个工作机会， uh huh. 那太好了 ，good news， 大家有很多新的工作机会来了。会吗？是，所以这个两亿新增的工作机会，势必也会淘汰掉一群人， uh huh. 因为有一群人他的能力根本没有办法 fit， 嗯、uh ， huh. fit in 机器人又出来对， fit in 新的那个工作这样子， uh huh. 对，所以为什么就是说在。从来没有一个年代像现在这样啊、喔，嗯、就是说我们说学习变得很重要。以前我们小从<的>小念书都时你要终身学习，<笑>大家都觉得说啊，终身学习哦、喔，对，听听就耳边飞过这样子。<笑>可是现在你不学，嗯、你是很快就会被那个呃。淘汰掉的，不能
0: 一天不学，对，要不断的学新的东西。像
1: 我们在看履历表的时候，<是>尤其像是跟这种呃數位的很专业的、喔，嗯、如果是那种他那个领域是很深的那个<是>呃专业的那个领域哦、喔，我们就看一个人哈、喔，他如果说他这个数位啊哈，或是比较那个 hard s k i 的那种很专业的这个领域里面，他如果离线的那个两三年有没有哈、喔，嗯、我们都不大，就是说也不是说。不用啦，因为现在不不用也不行，因为人不够。<笑>可是你会，其实你会多想一下，嗯、就是说，哇，他两三年呢，<對>他可能很多新的东西他都没有，他好像现在会的都是两两年前会的东西，都是旧的。暖升级要很久，<笑>对他，他他,他可能现在你能用他的是他以前旧的东西，而他那个旧的东西，他可以在现有的这个呃工作上。
0: 嗯那个呃，用到多少的那个程度，其实你会有很大的问号。有点像呃前几代的那个手机啊，然后要把它重新开机，可能整个系统要重新设定跟升级。对哦，所以才会说现在每
1: 个人都要一直不断的呃与时俱进，一直学一直学这样子，要不然那真的是速度太快了。那你看，如果台湾整体来说，我们可能是因为那个被考试那个考坏掉这样子，那个就业之后就觉得啊要学习好累哦这样。嗯、哦，可是你找
0: 到工作可以不要学了是吗？<笑>可是你
1: 跟 OECD 国家比较、哦，嗯、他们的那个在就职之后的在进修的，职要在进修的那个比例哦，嗯、是那个都超过五成，甚至像瑞士、德国啊<是>这些的国家有没有？哈<是>、哦，都是六成。有,有北欧有些国家都还接近七成这样子，嗯、然后你看像那个很奇怪，像日本、韩国也是那种生学主义很严重的呃国家哦，那他们的比例也都有超过五成。嗯，台湾的比例多少？嗯，台湾四成不到，不到。嗯，所以那你就知道，就是说，哎、嗯欸，可能在这个 reskill 跟 upskill 的这个<是>、呃、行动力上，我妈其实还有蛮大的、呃、成长空间的。嗯、没错、呃，所以我们也看到现在缺财之下，企业就是说啊。好，那我就想办法把原来的人留下来。啊、另外一部分就是要赶
0: 快真能，嗯嗯、让大家赶快那个多一些、多一点那个呃学习。所以各位朋友，<樣>我们真的就是大家一起要互相勉励哦，随时都是不但把握好眼前的工作，要不断的再进修，不断的让自己要更。呃多方的发展，或者是在专业领域上面的更精进哦，有好呃锁定自己的方向吧，找到自己适合的、喜欢的哈、哦，嗯、然后不能够停下来你努力的脚步，说真的是不能停了、哦、啊，不然这个问题是有点严重的。那我们再回头来看这个台湾人才白皮书，真的是你们热腾腾新端出来的、哦，对，这是相当的。这呃，这这这一整册里面哦，内容相当的丰富。那我们在里面是不是也可以找到一些？就是我们知道事情的严重性了，但是、嗯、呃，政府啦、企业啦、学界可不可以从里面也找到你们提供了一些对策、一些最佳策略？就是说那个方向在哪里，嗯、解方在哪里、哦嗯、有没有也在里面可以看得到？呃，我大概可以分
1: 几方面谈哈、哦。嗯呃，如果说是从企业端的呃角度来看的话，哈，就是我们刚刚有呃提到的，就是呃，其实面对现在这个呃呃以后的这个呃整个职场的很多的价值观<是>还有运作方式的那个改变哦，所以。第一个，企业在管理的那个制度上，势必要进入到一个更弹性、更多元的模式，嗯、<哼>因为我有弹性跟多元，你才能够呃吸纳更多不同的人才，嗯、<哼>或者是我们刚刚讲的，其实每一个国家都有少子化的问题，嗯，那你怎么样留住更多女性，嗯、或者留住更多的呃中高龄？那就代表可能在很多工作的流程、嗯、<哼>工作形式的设计上，你可能要比以前的门开的更大一点啊。然后那再来就是呃。呃呃，在 ESG 的浪潮之下，有一个呃接下来的显学就是 DEI，DEI、嗯、就是我们讲的这个 iversity, <是> diversity， diversity，equity 跟 inclusion， 好、嗯，就是你要多元包容平等，是好。那我们刚刚讲的那个女性其实呃也是一种嘛，好，那呃所以就是说呃怎么样更弹性、更包容的一个呃组织文化跟。嗯管理的那个模式，那我想其实现在企业都在调，都知道肯定要往这个方向去，可是要怎么做到？可能我觉得他还是要摸着石头过河的这样子。好、嗯哦，然后呢，那另外一个就是呃，台湾的这个、呃、教育这一端，好<是>、哦，那呃教育这一端，因为呃我们整个呃少子化的关系，所以当然大学的招生其实是面临到呃严严峻的挑战，是但是这几年大家越来越能够理解跟接受，就是说那么该淘汰就淘汰吧，好<是>。哦那那那让它回归到一个呃市场的那个机、嗯、制里面，嗯、生态是这样了。对，嗯、可是在这里面有一个可能比较严重的那个呃警讯哦，比较值得我们注意的就是说，我们现在非常的以台湾的这个呃科技人才、半导体产业为荣，嗯嗯，但是如果你回到。台湾过去这几年大学教育里面的这个所谓的 STEM 或者是理工的人才，其实它下滑的幅度是非常非常的呃惊人的，这个必须要高度
0: 重视。
1: 对，如果以上这个 STEM 的理工人才，我们预估二零三零的时候，我们需要的那个人数的缺额，嗯、以现在来看，我们还缺八万多人呢、欸，太惊人了。嗯，所以一年到时候根本不可能伸出这么多人，所以这个你势必可能要有一些教育政策啊、科系啊、人那个那个民。额的那个呃松绑哦，要赶快把这一块的人补起来，<是>否则你这样子的一个呃科技的融景，如果没有人来支撑，嗯、<那>我们的优势会不见。对对，對嗯、那在网上就是国家的呃政策了。是、哦，那国家的政策，我们这次做两千大企业的这个调、呃、查，其实我想所有人对政府的政府的那个呃呼吁也是第一个就是说。到底中，到底整个中华民国的呃这个呃整体的人呃人才的那个国家的战略是什么？嗯嗯、是。其实我们没有人说的出口的，嗯、不答不清楚。到底我们的整个人才的那个国家战略是什么？我们可能知道有各部会有什么政策在做，各
0: 部会有没有做一个完整的整合，有没有一个中心的主轴？对，
1: 像我们这次也采访了这个五、嗯呃、五大部会首长嘛，哈、嗯哦，然后其实我们也蛮讶异的，我们交叉询问这五个呃部会的呃首长。啊，就是说，哎、欸，那呃，这也是难得一见，呃呃，首次把五个部会聚集在一起，有定期的聚会，<是>针对人才议题来讨论。是，那共同的 KPI 是什么？嗯哼。然后呢，每个人被我们问到这个问题的时候，都会愣一下，你讲不出来。啊、交叉
0: 诘问呢、欸，<笑>就讲不<笑>直接我，我没有办法讲出来。啊、可是他讲他自己的，他是清楚的。是，他他在各自的专业里面，
1: 对，但整体这个拼凑起来，我们要共同要去哪里，要达成的。那个方向是什么？讲<向>其实是讲不清楚的。嗯、那再来就是说对外人才的政策。好，对外人才的政策，我们这次也访问了那个好几位的外籍白领啊、呃。那很显然就是说，呃，我们也必须要肯定这几年，其实，在不管是就业金卡啊，嗯、或者是说侨外生留台就业<是>条件放宽呐、啊<是>，其实这个都是政策上的进步。<是>这点我们绝对要值得那个呃肯定,肯定政策这样子但是呢，<那 S 1> 你做的还是不够多，不够快。对，那这些外籍的呃白领工作者，因为他们不止在台湾工作，他们也都是在不同的国家区域都有流动经验。他们都讲同样的话，就是说台湾有进步，但是跟邻国比还落后一大截。然后
0: 空间很大呀
1: ，对。然后呢，在台湾的工作生活，他们喜不喜欢？非常的喜欢。他们觉得台湾很友善，但是不便利，嗯，不便利。对，所以其实他们
0: 对外国人尤其感受。
1: 对，因为我们我们我们也问了，就是你们如果来到台湾工作哈，中间必须要怎么样过五关斩、oh, 六斩六将 <Okay. S 1> 哇！你听了真的也是会觉得，原来有这样子的一个场景，嗯、可能包含他刚来，比如我们采访了一个外商的呃呃美国籍的 CEO， 他就说他来的那个头两个月，他几乎没有办法好好的上班，嗯、他要一直去跑政府的各单位。申请这个办那个，一下子去警察局，一下子去移民署，一下子去劳动部，一下子去鉴保单位，哈，就是有各式各样的那个卡，然后要去银行开户。可是他第一个，因为他没有台币收入证明，薪水都还没有领到，他也不能够开户，太困难。所以他这里面有非常多环环节节，我们所有我们现在常讲说使用者痛
0: 点，对呀，他没有被没有他一个单一窗口专人，所以我想这
1: 个大概都是未来我们在那个呃。吸引呃呃外籍白领人才的时候，我们。呃，有进步，但是可能在这些很多使用者的这个呃痛点跟体验上，哈<是>，应
0: 该还还还还得要在赶快加快脚步。在这一部台湾人才白皮书里面呢、哦，就是告诉我们事情的严重性以及解决的方向，<對>尤其是呈现了很多真实生活在我们认为我们想要吸纳他的人才，他也真的来了的人，实际上他们中间经过了好多很艰辛的过程，而且很有趣的，披荆斩棘
1: 。这个呃外这个美美美籍的这个呃 CEO， 然后因为他们在台湾。也用了很多外籍的人士，然后他就很好奇，他就把他的外籍同仁也召集起来，嗯、<哼>这样子然后呢，他发现他们每个人都跟他都经历过他正在经历的事情，哦哦、同样的。然后他在他们内部的这个 town hall meeting 上面，他们台湾籍同事听得都落泪，还想说<笑>怎么会这样<笑>、哦？那
0: 就知道就是说，哇，来台的前几个月的确是蛮不容易。所以啊，我们要这么多的人才从政府端。要做的事情还很多，嗯，最重要那个大方向要定出来。我们先意识到这个事情的严重性，方向都很清楚了，然后赶快开始。其实再晚再晚就来不及了，因为已经有很多国家都比我们跑得更前面了。是，真的是大家都在抢、哦。我们不要看着现在的优势，哦，忘记了过了、呃、过几年之后，恐怕会有很多的危机会浮现了。现在其实都已经迫在眉睫了。那么我们要关心更多啦，像刚才提到的这种多元、平等、共荣的。组织文化还有很多的协助他们的管道要做的事情真的好多、哦。讲到人才战情手相信非常的忙碌，很多人都一定都在这种人才的这个路口上面还在挣扎着。我们只好继续为他们加油了。那我们今天谈的是这本《台湾人才白皮书》，谢谢刘总今天跟我们谈，谢谢你您、啊、<谢>辛苦了一部杰作出来了，谢谢大家好好拜读。感谢你，哦、也是感谢所有听众朋友们的收听，谢谢我们下周见。